1: 哈喽，从南海伦尼米达，我是不住海边的海边海伦。
0: 阿尼亚哈塞我是维基百科的维基 VG。VG，、欸
1: 、你什么时候偷偷学了韩语啊？难道你也跟我一样临时抱佛脚学一下吗？哦莫，我以为这是众人皆知的问候语呢。海辩，你有常看韩剧吗？我当然会看啊，韩剧跟零食就是我的书鸭好朋友。哎、欸，虽然我提前做了功课，我还是不知道刚刚有没有讲对。如果讲错了，就要拜托导演剪掉，不然我很怕好不容易找到老师退我学费。
0: <笑>哎呀，你这样会为难导演跟老师吧？哎、欸，话说这几年啊，韩流真的是无所不在、欸，就从我那年代超火红的男团 Super Junior， 到现在席卷全球的 BTS， 再加。像我那年代的韩剧《大长今》啊，还有去年的奥斯卡的电影《寄生上流》，真的是红翻天呢、欸。对啊，想当年在学校，大家都会跳《Sorry Sorry
1: 》。哎 v g 你居然就这样子让听众朋友知道我们的年纪了，这样对吗？哦莫都给。好啦，我们不要困扰听众了。说到韩国，最近呢让我印象很深的是两三个月前全台湾疯抢的素食店 B.T.S 套餐。当时啊，我有很多朋友都去排队，到现在网络上都还有卖场在贩售 B.T.S 的套餐酱料，还有联名包装纸。而且啊，我发现韩流不只会影响年轻人哦，这一次的限量版套餐让不少年龄层比较高的族群也跟着认识。是韩国的流行文化，这个真的是他们的软实力耶
0: 。是啊，海边
1: ，你对韩国的印象是什么啊？之前我到韩国出差的时候呢，对那里的印象是网络服务非常好，速度很快，进电梯依然可以顺顺的用 LINE
0: 或者是讲电话。当时我觉得这样很方便哎。那 V G 你呢？我之前去首尔玩啊，那时候我记得好像是零下六度吧，冷到爆炸、欸。但是一进到路边摊的那个棚子，超级暖，而且路边摊的食物真的超好吃的。我那。时。说好像有吃生牛肉和活章鱼，这两个是我的最爱，我真的可以为美食飞一趟韩国。你还吃过活章鱼？那下次去南韩再跟 V G 请教一下，没问题的啦。啊，言归正传，我们今天呢邀请的来宾目前在首尔与我们连线哦。是的，我想
1: 大家都很期待听到他的声音。那现在就让我们欢迎韩国台商联谊会的朱俊颖会长。
2: 你好朋友， o 庞大家好，我是现任的台商会会长朱。陆俊莹现在就任于春宝森拉天时韩国业务部的负责人。刚好提到台商联谊会，我们简称台商会，这边呢是属于我们在台湾的企业呢有来韩国投资，有设分公司的，在这边外派的一些台湾的干部，在异乡嘛，定期的我们就会互相的交换一些资讯，不管是投资、生活或者是职场的经历大小事，这样子一个台湾的聚会。这次很有幸呢，可以担任会长职位，那也很荣幸。可以参加这次的录音。
1: 会长，您在韩国生活多久了呢？
2: 我是八年前来的啊，那时候一开始来是当学生学韩文，然后毕业之后呢，就很顺利的进入现在的公司，就一直就职到现在。
1: 会长觉得跟台湾相比，在生活中有哪些是您喜欢或者是不习惯的地方？有没有一些有趣的小故事跟我们分享一下？一开
2: 始来的时候感觉特别有差异，但是呢，到了后来慢慢的跟韩国人的生活一致化之后呢，反而就觉得回台湾会比较有差异的感觉。
0: 我曾经啊，听说韩国社会倾向于把情感跟情绪更直接、坦白的表现出来，让对方能清楚地感受到。就像我们常常在韩剧看到的，如果有不满啊呀。Yeah! 一个字呢，其实就能知道对方有多么不开心。真的是这样吗？会长可以跟我们分享一下如何跟韩国人交朋友，有什么 mega 是我们需要知道的呢？
2: 我觉得 VG 的韩语程度真的非常的高，学到了我们最精辟的所谓的撞生词的部分。从刚刚开场白的时候就讲到 omon， 要讲到呀的这些东西。<笑>这个在正确的场合下去的话，真的是非常非常流利的韩文。关于刚刚的问题啊，其实韩国人的性格跟台湾。的性格，我会觉得其实真的是一个像火，一个像水。在台湾，我们讲求的是委婉，是婉约，讲话呢要给人家留点余地。特别是在商场的时候，我们在谈判，必须要给对方一个暗示，我好像要让步了。嗯嗯或者是一些小小的，可是呢，在韩国人的眼里，他可能会觉得说你在讲什么，可以讲清楚一点吗？我不知道你在讲什么。韩国人的普遍个性呢，我们常常会想到韩国人是很急的。然后刚刚讲到的很火爆的话呢，他们也有一个很特别的心理名词，叫做花 b 就是把这些火气郁在心中的话呢，会生病。所以他们不要把这些气憋在里面的时候，他就直接表达出刚刚讲到的。呀， yeah, 这个呀、yeah、呢，我们台湾的有可能会讲说比较脏话吧，可能会是脏话，<笑>它是一个发语词，就是从现在开始，后面可能就是脏话。Ah. <笑>对，它其实是一个很，或者是说原本呢，我们常常在讲对方的名字的后面呢，我们会加上一些，比如说他的职称啊，或者是他的一些所谓的尊重他的。如果你在他后面也加了一个什么什么呀、yeah, ，或者是类似这样子的文法的话，直接就是把他叫过来，或者是对他非常的生气的时候会使用。嗯对，但是一个是发语词，一个是可能是一个所谓的动词的变化。不过呢，小王表达的就是说，在韩国的语法里面呢，有非常多的格式。该对什么人应该讲怎样的境遇，然后当你破坏了这个所谓的社会的框架之后呢，你就是表达你的怒气，或者是你对于现在的状况是非常的不满，就会有这样的反射性的效果。
0: 所以你现在如果在韩国遇到韩国朋友的话，你就会比较直接表达你的情绪吗
2: ？我自己在商业谈判的时候呢，有一个不变的道理，就是熟人不熟正。我自己的经验啊，在谈判的时候呢，常常会相对的比较强势，就要直接表达我的。诉求，这个时候呢，其实把我们台湾温良恭俭让拿出来就没有任何用处，其实就是要强势的过去，我该想要的东西要讲的非常清楚，我们在一个比较我们讲 high tension 的部分再去做协商
0: ，有什么地雷，就是我们其实是不能去碰触的，就是什么样的话题？会让他们很反
2: 感。我会觉得蛮有趣的，就是在韩国交朋友呢，常常他们会希望分享到很私密的，比如说我们一开始见面，第一个要问的是什么？大概大家都知道，学过韩文的一定要先问年纪，因为呢，我不先问年纪的话，其实我真的无法讲下一句韩文，因为我不知道对你讲敬语，还是要对你讲伴语，还是要对你讲比较亲密的，比如说我是要讲比较轻松的语气，所以我完全无法确定我的语气的时候，我几乎在职场上面，当然我们可以。用他的尊称，反正就是公司对公司一定是敬语，但是如果是对朋友，当然先排顺序。甚至我们有时候联谊的场所，或者是大家新来的，大家甚至还会讲说：“哎、欸，我们先来排一下顺序，就是整个在场的人，谁是老大，谁是忙内，就是老幺，先讲清楚，可能也会影响到之后谁去付钱的结果。”
0: 那个情景是怎么样？可以示范一下吗？就是我如果见到朱会长，我会说：“朱会长，今年贵庚吗？”类似这种
2: ，嗯，开场的时候会非常的有礼貌嘛，就是。是互相聊一下，聊到程度到了以后呢，比如说我跟他已经交朋友，已经交了快半年或是几个月了，那我就可能会就会说，哎，那我是不是可以使用半语了？就是我没代表我已经进入我的所谓的生活圈。这个时候呢，我就可以改变我的态度。可能我在之前就已经知道 V G 比我小，然后呢，你是我的妹妹，那我可能还是对你用敬语。但是当我说，哎，我可以把我的语气放平缓的时候呢，我就会改变我的语气了，就可能会变得比较轻松，然后讲话会比较直接一点点。但是呢，同时的对方应该也要看。开心，因为你已经正式的进入了这一个人，这个韩国人，他所谓的我们或者是我的这个思考范围里面，就曾经已经第一步打进他的生活圈了
0: 。所以也不是一开始就会问他们年纪，有可能是推测或者是推测<測>。这样的话，<是>我觉得有点 bug， 就是现在不是很多那个美魔女嘛，就是可能她年纪已经六十几岁，是可是她样子可能才三四十岁这样子。是那你要懂。么
2: 所以，所以这时候呢，就可以从我如果是第三人的角度的话，我也可以另外的。用你有没有办法，已经跟他聊到年纪的时候，来推测你们两个的亲密关系？啊，比如说我如果以及可以跟某个采购的人直接在私下场合，或者是在喝酒场合，我直接叫他，我们在韩文男生叫男生的哥哥叫做兄长的兄嘛，我们叫做兄。如果我可以私下叫他兄的时候呢，这个第三人其实就已经要非常的有眼见力，这两个人的关系已经是比较深入的了，所以他不可能会在我的前面讲他的坏话，因为我们两个也是在一个生活圈，所以其实我们一旦有台面上的语言，台面下的语言，或者是什么时候愿意把这个变成伴语而不讲轻语，其实这个都是一些讲话的或者是韩文的艺术。韩文呢，我们还有一个专有的固有名词，我们讲眼见力或者是就看颜色，我们叫做눈气。哎，呀，你真的很没有눈气，就是说你真的很不会看颜色。比如说我们的部长来了，哎，你也不会先站起来或者是点个头，你就哎感觉我好像很努力在办公。这个其实也是一种职场的 NG。如果部长都还没有下班，然后你就觉得哎，我今天有约会，我可能也没有禀报，我就提着我的小包包我就离开了。这个也是一个 NG， 这样也
0: 不行
1: 。啊，我每天都这样哎、欸。
2: 正常的话，韩国公司可是要照顺序下班的。正常应该是要
1: ，那我不老板先下班以
2: 后呢，然后看着部长的刚刚讲的抡气，看他的脸色，哎，他就先站起来说，哎、欸，今天大家辛苦了。他就离开了，时候大概再过几分钟，科长就可能会下班了。那科长下班以后呢，就再看一下代理，代理如果也下班的话呢，那主任跟社员，我们就可以慢慢下班了
0: 。韩国下班的人都在做什么
2: ？现在不能去喝一杯，真的限制了大家很多的生活。<笑>我们在韩国有一个算是比较特别的饮酒文化，我们就常常会续摊。其实就我自己的个人经验呢，续摊叫二场，在汉字叫二场，肯定会有三场、四场。你去谈越越久的话，其实你越跟他亲近。我曾经有一个非常非常严肃的对口，那为了打住他的心理，那时候我还特别带他来江南，然后就一起了解一下互相的企业啊，或者是以后合作的可能。我清楚的记得，那时候我们是七点下午七点开始吃晚餐，我跟他说拜拜的时候呢，是在同一个餐厅的前面，他坐计程车回去，已经是隔天早上的八点钟。哇哦！ Wow, 是的，你们第
0: 二天还有上班吗
2: ？呃，第二天还是要上班
1: ，
2: 好刺激哦。<的>然我下班
1: 只想待在家里，所以我应该不太适合去韩国。
2: <笑>韩国有一句名言，就是我们刚刚我们是有聊到说，可能部长会叫我们的组员们一起去聚餐吗？然后我们就会讲说，聚餐是正常工作的延展，这是一个我们的社会生活应该有的一个态度，就是你应该要随时的跟我们的部门去聚餐啊，然后或者是跟顾客要他约你，你其实就应该要放弃你的私人生活，这是他给你一个机会，你必须要非常的尊重这件事情，然后要非常开心的去原
1: 。然好，我都不知道拒绝几次聚餐了。<笑>
2: 其实韩国一直把他们的文化视为一种，就是我们叫做“心狠”，就是传播的一种道具。之前几年有一个很流行叫做《卫生》的连续剧嘛，那它里面其实就描述到真的很多职场新人他们会遇到的状况。其实这个也可以在间接在那个里面看到这样的文化。
1: 那根据朱会长的在地观察，新冠疫情有没有对韩国的经济或是产业发展造成影响呢
2: ？在韩国这两年来受到 COVID-19 的疫情的关系呢，我们相对的在所谓的平台经济增加了非常的多。台湾有可能有 FULL PANDA。一些外送的服务，韩国呢，除了外送服务以外呢，连我们的居家生活用品，比如说像我们会跟某某大的连锁超商，我今天可能直接跟他订，我需要卫生纸，我需要鸡蛋，我需要什么什么，订完以后呢，隔天早上他就会在我门口了，所以我可能也不用跑全联，我也可以不用跑大超商，这样子的平台经济呢，其实在韩国呢，这两年来、啊、因为疫情的关系，相对的成长的非常的大，这样的趋势之下呢，往未来去看。其实大家说真的都关了两年了，见面也是有点我们讲眼热，就是有点尴尬的感觉。那未来的话，我相信呢，不管是台湾或者是韩国，未来人本经济，关于人与人之间重新回复这样子的温度，或者是说我们之前都会讲说间接的比较没有就是直接的这些经济呢，未来会不会重新大家想要面对面的一些呃服务，或者是比较可以直接跟人，不要再去跟一些机器去点餐的这样子的服务，其实是未来的。趋势在疫情结束之后，
0: 那我曾经听我韩国的朋友说啊，其实韩国有三大企业，三星、LG 跟乐天这三个企业撑起南韩经济的一片天，这是真的吗？因为我不得不说，每次看到一些国际的赛事啊，或是在国外的旅游，就是可以在街上看到三星或是 LG 的广告，或是他们赞助的看板，那我就想问说，韩国他们是怎么做到这一块的？就是您有没有去研究说他们怎么可以这么的受歡？欢迎，或者是无所不在这样。这个问
2: 题真是一个大灾问。我这里呢，就是简单斗胆的用我自己的浅薄知识跟大家分享。其实这个财阀经济呢，是在韩国政治经济刚复苏的二十世纪初期的时候呢，随着几个总统的特殊的国家的新政政策，培植这些所谓的财团经济。那在那个时候呢，国家主导这些财团，刚刚讲到的所谓的三星、LG 或者是海力士、SK， 那这些大财团呢，他们可能一开始。开始呢是靠，比如说卖面粉，比如说砂糖啊起家，或者是他们只是做一些很简单的贸易事业。随着那时代的整个时代的经济推演之后呢，政府的帮助之下，财团它有更多的政策的渠道，然后整个扩张势力，也可能是加上韩国人一个民族情境的趋势，愿意呢这样子一直把好的人一直往上，就是加入一个好的品牌。讲个有趣的小知识，刚刚提到的几间公司、嗯、可是有入社考试的。想进三星集团，可是要考一个叫做 SSAT 的考试。刚刚进 LG， 不管是什么，我们在面试之前可是要考我们的性向测验的。它是一个定期的性向测验，也是有题库的
1: 。所以该不会有补习班在上这种
2: ？哦、这个有点夸张，应该大家只是会叫做就业准备生嘛，会很认真的去准备这些所谓的大企业的准备考试。甚至呢，我们可能会有一些仪态的补习班，不只是我们的空服人员可能会需要。那我们在求职的时候。我该怎么样跟面试官讲话？怎么样才会得体？什么样的招呢？要怎么答？其实都会有专门的，我们叫学院，也就是补习班来帮忙这些就业的准备生
1: 。我刚刚想到一件想要拓展韩国市场，或者是到韩国工作的人啊，他们一定会想知道的事情，那就是如果要跟韩国人谈生意，有没有什么注意事项？就是除了您刚刚说的，比如说表达方式要比较直接一点以外。有没有其他的注意事项
2: ？我自己呢，来韩国的时候，一开始是走所谓的陌生拜访，也就是说，我完全不知道对方的状况，对方也完全不知道我的状况之下呢，直接到对方的工厂，或者是直接到对方的公司做简报。其实这个地方我就蛮多的心得可以跟大家分享。就像刚刚讲到的，不管是谈话的语气、拜访前该做的准备，这些其实是国际的，其实台湾也是应该要这样子做的。在韩国比较特别的是，你必须要知道你在讲话的对方他在公司。这是怎样的位阶？在韩国的公司其实是非常的明确的。你在公司几年了，你就应该会有什么样的职称？如果他跟你讲他叫做金代理，毕竟他们很多人都姓金，他叫代理的话呢，你大概可以猜大概是三到五年。如果他已经跟你讲说他是科长了，那你就可以知道说他已经比你刚刚遇到的那个代理更加的年长，然后呢，更加的有权势。那你可能讲话的时候呢，刚刚聊到的所谓的敬语的时候呢，你要记得两个人同时出现的时候呢，只能对最高的那个人做最高的敬语，记得不要同时两个人都做敬语。这样子的话，你就无法在那个三人的环境里面表达出你是最尊敬那个最。高的那个人，所以其实，在见面的时候呢，有蛮多的学问。所以呢，我们常常会讲，在韩国一开始的市场的进入成本其实是非常高的，不一定是资金面，不一定是所谓的呃人事面，反而很多的时候是这些文化的层面，不同的所谓的商业习俗会造成一开始想要进入韩国市场的台上朋友们啊，会感到有点啊不知所措
0: 。如果到韩国工作或是经商的话，我们一定要讲韩文吗？还是说英文其实可以？对通，嗯
2: ，其实看各个产业不一定。我们先讲一下，如果是想要来这边呃创业啊，或者是经商的，我会非常的建议，可以先找到一个真的非常理解自己的所谓的中间的，不管是翻译或者是一个中间的代理商。因为我们台湾也是一个非常讲究情谊的一个社会，老板们想表达出的那个合作的心态，或者是一个阿萨利的一个心情，要怎么样在很好的时候可以转达给韩国的老板知道，这是一个非常重要的课题。所以呢，我会建议比起用英文，误会程度会比较高，倒不如找一个完全了解我的中文的人，然后呢韩文也非常好的优秀的翻译人员，这样子去做洽商可能会事半功倍。
1: 我跟 BG 一开始啊，我们有提到韩流。我觉得韩国在流行文化这一块真的非常强，政府这二十年来很积极地扶植文创产业，进入所谓的知识经济的时代。那所以在韩剧、电影还有音乐越来越流行，也带动观光、美妆、电子还有其他产业的发展。那我也发现、啊，根据知名国际旅游网站，去年。针对全球十大旅游景点调查呢，南韩排名第五哦，所以看来韩国也是疫情过后很多很多人都想要去的国家。那我想请问会长，有没有推荐的景点，或者是自己在韩国特别喜欢去旅游的地方，可以跟大家分享？
2: 其实南韩大韩民国它的领土大概是十万平方公里，那我们大概换算大概是三个不到的台湾，我们中间有一个山脉挡住之后呢，其实我们的交通算是非常的方便的南北交通，所以回到观光的话呢。一天生活圈，不管去韩国的哪里，都其实是可以的。韩国有一个叫做韩国观光公社，他们也可能也会运营一些外国人的专属观光巴士，免费的带一些来观光的外国人，早上七点集合，然后到某一些，像台湾我们有推这个一箱一特色。这样的方法来做。那就我推荐的话，大家都已经很常去过首尔啊，或者是江南啊、釜山啊。其实大家有空的话呢，也可以拜访一下我们光州民主事件的全罗道。我们的光州在韩国的左下角，那也可以去试试看。光州的上面一点点，我们有泉州，有所谓的韩服的文化村。那顺时针绕到右上的地方呢，素草。或者是阳阳这些地方呢，也是可以看日出。像在这边，我们就有一个叫做冲东景。因为在韩国的正东方，所以呢，它其实是最快可以看日出的地方，所以也可以搭着我们的卧铺火车，在十二月三十一号坐着卧铺，然后到了我们韩国最东方的海岸边看日出，这个也是一个蛮不错的行程
0: 。那就等疫情之后呢，我们再去找朱会长
2: 。是是是，
1: 不知不觉呢，我们访谈的时间已经到了哎、欸，朱会长他行程超满的，今
0: 天很开心可以透过远距连线的方式访问会长哦。对啊，相信今天朱会长的分。分享内容呢，对听众朋友们都很有帮助。对，谢谢我们的朱会长，謝謝,
2: 谢谢，谢谢，谢谢两位美丽的主持人，还有谢谢各位听众朋友
1: 。我是不住海边的海边海伦，我是维基不百科的维基 V G， 我们下次见，次見拜拜。拜拜